0: Also so ein Knall hat keiner der, der Spieler, Schiedsrichter, egal mit wem man geredet hat, jemals in einem, in einem Fußballstadion so gehört, so laut war er. Also es war jetzt kein normaler Silvesterkracher oder was es da für Zeugs gibt, sondern das muss irgendwie ein selbstgebastelter ähm, Böller gewesen sein.
1: Was da bei einem Spiel vom FC Augsburg passiert ist, darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenwecker. Außerdem hört ihr, warum die Israel-Flagge am Rathaus bald abgehängt wird. Und welche beliebte Weihnachtsattraktion es in diesem Jahr in der Innenstadt wieder geben wird. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. In den vergangenen Wochen hat es viel Aufregung um die Israel-Flagge auf dem Rathausplatz gegeben. Die Fahne, die die Stadt als Zeichen der Solidarität mit Israel aufgehängt hatte, ist nämlich zweimal heruntergerissen worden. Seit dem zweiten Vorfall wird die Flagge abends abgehängt und erst morgens wieder gehisst. Nun soll die israelische Fahne bald ganz heruntergenommen werden. Das gleiche gilt übrigens auch für die Ukraine-Flagge. Die Stadt hat sich nämlich für einen anderen Weg entschieden. Anstelle der zwei Länderfahnen sollen Friedensstadtflaggen und eine Wir-alle-sind-Augsburg-Flagge gehisst werden. Damit will man ein Zeichen für das Selbstverständnis Augsburgs als Friedensstadt setzen und an die Opfer der Krisen und Kriege auf der ganzen Welt denken. In der Pandemie hat eine Branche ja ganz besonders gelitten, nämlich die Kulturbranche. Während Cafés, zumindest to go, noch Speisen oder Getränke verkaufen durften, wurden Theater, Oper oder Kino für lange Zeit wirklich komplett abgesagt. Augsburgs Kinobranche hat sich von dieser Zeit inzwischen wieder recht gut erholt. Besonders mit Beginn der kalten Monate sei das gerade spürbar, hat ein Kinobetreiber unserer Redaktion erzählt. Beim jungen Publikum sei man aktuell sogar über dem Vor-Corona-Niveau. Unter anderem verantwortlich für viele neue Besucher waren in diesem Jahr die beiden Kassenschlager Barbie und Oppenheimer. Und auch einige Kinderfilme liefen ganz gut, unter anderem der neue Checker-Tobi-Film. Augsburgs Kinobetreiber setzen außerdem auf Sparangebote oder Open-Air-Veranstaltungen, um noch mehr Menschen vor die Leinwand zu locken. Wenn ich mir das heutige Wetter so anschaue, dann ist das eigentlich auch ein perfektes Kinowetter. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad, morgens hat es noch frische 9 Grad. Dabei weht ein leichter Wind und es sind immer wieder Regenschauer möglich. Da will man eigentlich nur entspannt Fußball gucken und plötzlich gibt es einen heftigen Knall und man muss mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus. So ist es am Wochenende mehreren Menschen ergangen, die das Duell des FC Augsburg gegen Hoffenheim geguckt haben. Ja, was da genau passiert ist und ob es schon Tatverdächtige gibt, das weiß mein Kollege Marco Scheinhof. Hi, grüß dich. Hi, hallo. Marco, es war ja in der 57. Minute, als plötzlich ein wirklich absurd lauter Knall bei dem Fußballspiel ertönte. Weiß man denn schon genaueres, was da passiert ist?
0: Ja genau, also 57. Minute plötzlich, also so ein Knall hat keiner der, der Spieler, Schiedsrichter, egal mit wem man geredet hat, jemals in einem, in einem Fußballstadion so gehört, so laut war er, also es war jetzt kein normaler, Silvesterkracher oder was es da für Zeugs gibt, sondern das muss irgendwie ein selbstgebastelter gebastelter ähm, Böller gewesen sein, der da Richtung Spielfeld flog, aber dummerweise flog er dann auch noch, äh, flog er auf die Tribüne neben dem, ähm, neben dem Stehplatzbereich der Fans aus Hoffenheim, also der Böller kam aus dem Fanbereich Hoffenheims und landete dann unten äh, in der letzten Sitzplatzreihe quasi Richtung Spielfeld und da saßen dann auch Hoffenheimer Fans, vornehmlich junge und äh, die wurden dann eben, insgesamt waren es dann elf Verletzte, die der Böllerwurf äh, nach sich zog. Ähm, meisten mit Knalltrauma, äh, ist aber auch von Verbrennungen die Rede.
1: Du sagst ja, der Böller kam aus der Ecke der Hoffenheimer Fans. Weiß man denn schon, wer das gewesen sein könnte?
0: Genau, also es kam aus dem Fanblock der Hoffenheimer und äh, die Polizei, es wird ja alles Video überwacht in der, in der Augsburger Arena und äh, aufgrund dieser Videoüberwachung war relativ schnell, wurden beide oder wurden zwei Tatverdächtige identifiziert, die dann noch im Stadion verhaftet wurden von der Polizei, das sind zwei 28-Jährige, also beide sind 28 Jahre alt, sie kommen aus dem Raum Göppingen, sind wohl der Hoffenheimer Fanszene irgendwie zuzurechnen, aber äh, die die Hardcore-Fans Hoffenheims, die ja jeder Verein hat, die sogenannten Ultras, die haben sich sofort distanziert. Sie haben, mit ihnen hätte das nichts zu tun, die gehören nicht in ihren Kreis und sie würden alles tun, um bei der bei der Aufklärung zu helfen. Die zwei wurden auf jeden Fall verhaftet, sind waren jetzt auch noch im Laufe des Sonntags in Polizeigewahrsam und jetzt wird eben entschieden, wie es weitergeht, ob sie auch in Untersuchungshaft kommen oder ob sie dann jetzt erstmal wieder auf freien Fuß kommen.
1: Gibt es denn Vermutungen, was die beiden Männer mit dem Böller vorhatten? Also wo sollte denn der zum Beispiel landen?
0: Das kann, also glaube ich, wissen die zwei wahrscheinlich nicht mal selbst. Also wer mit so einem so Teil in ein Fußballstadion geht, mit dem Willen, das dann auch irgendwo hinzuwerfen, der muss davon ausgehen, dass er irgendjemand verletzt. Weil bei 28.000 Menschen in so einem Fußballstadion, da ist einfach die Gefahr riesig, wenn du sowas tust, dass du dann auch jemanden verletzt, egal ob der jetzt... Vielleicht hätte er in, die, in Richtung der der Augsburger ähm, Einwechselspieler, die sich in dem Moment da hinten warm gemacht haben in dieser Ecke, vielleicht da unten landen sollen, vielleicht irgendwo auf dem Spielfeld. Also das ist wirklich mühsig jetzt da zu oder zu, zu versuchen rauszufinden, was da dahinter steckt. Das war, muss auf jeden Fall den beiden auch klar gewesen sein, wenn sie dieses Ding in dem Fußballstadion werfen, dass das auf jeden Fall äh, Konsequenzen haben wird. Und äh, ja, mit elf Verletzten sind das auch recht heftige Konsequenzen.
1: In so einem Fall stellt sich ja immer die Frage, Spiel abbrechen oder weitermachen. Wie bewertest du denn die Entscheidung, dass das Spiel am Ende doch weiterlaufen durfte?
0: Also ich glaube, das hat der Schiedsrichter Felix Brüch, sehr erfahrener Schiedsrichter in der Bundesliga, hat es da sehr, wirklich sehr gut gelöst, die ganze Aufgabe. Er hat, als es passiert war, erstmal das Spiel natürlich unterbrochen, hat beide Mannschaften auf auf dem Spielfeld in den Mittelkreis zusammenkommen lassen, um mit mit den Spielern eben zu sprechen und hat dann eben abgewartet, welche Infos er bekommen wird von den Verantwortlichen. In dem Fall war es der FCA-Geschäftsführer Michael Ströll, da war dann unten am Spielfeldrand, der, der Hoffenheimer-Geschäftsführer Alexander Rosen, der ist dann sofort rüber in die Fankurve. Der Hoffenheimer gerannt hat da eben mit den Fans versucht, Kontakt aufzunehmen, und die Mannschaftsärzte beider Teams, die waren sofort auf der Tribüne, haben sich eben um die Verletzten gekümmert, Sanitäter natürlich. Und dann hat sich so nach vier, fünf Minuten herausgestellt, dass es Gott sei Dank nur leicht Verletzte sind, also keine Schwerverletzten oder noch schlimmer. Und die Info hat dann eben Schiedsrichter Felix Brüch auch sofort auf den Platz bekommen, hat daraufhin entschieden, das Spiel weiterspielen zu lassen was, glaube ich, auch die richtige Entscheidung in dem Moment war. Die Alternative wäre gewesen, da gibt es so einen sogenannten Dreistufenplan, den die DFL, die Deutsche Fußballliga davor gibt, dass ähm, der erste, der wurde aktiviert, das war dieses Zusammenkommen im Mittelkreis, dass er eben da mit beiden Mannschaften spricht und damit ein Signal setzt, okay, also jetzt äh, ist eine Grenze erreicht, der zweite Punkt oder die zweite Stufe wäre gewesen in die Kabine zu verschwinden, dass er beide Mannschaften eben in die Kabine holt. Und wenn es dann immer noch äh, nicht ruhig gewesen wäre, dann wäre dritte, die dritte Stufe der Abbruch gewesen. Aber so weit gab es ja dann Gott sei Dank nicht. Also es war ja dann im Verlauf ruhig. Also es sind dann keine, ist nichts mehr passiert in diese Richtung. Die Hoffenheimer Fans haben dann auch sofort die Unterstützung ihrer Mannschaft eingestellt. Sie haben alle Banner und Fahnen und was, ist, was ja da alles aufgehängt wird haben sie sofort äh, abgehängt, eben aus Protest gegen die Aktion von den beiden, wollten damit auch zeigen, also wir haben damit nichts zu tun. Das waren zwei, zwei Einzeltäter, die da völlig übers Ziel hinausgeschossen und völlig durchgedreht sind. Und äh, deswegen, glaube ich, war die Entscheidung, das Spiel zu Ende zu bringen. Auch wenn es schwer war für alle, für Schiedsrichter, Spieler, war es, glaube ich, schon richtig, dann zu Ende zu spielen.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt über den FC Augsburg, über die wichtigsten News zu Transfers, Spielen oder Personalien, dann hört gerne mal in den FCA Podcast Viererkette rein. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes Und an dich, Marco, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Es ist nie zu früh für den Wunschzettel. Das Weihnachtspostamt in Engelskirchen nimmt ab heute wieder seine Arbeit auf. Gemeinsam mit zahlreichen Helfern beantwortet dort das Christkind Briefe mit Wünschen aus der ganzen Welt. In diesem Jahr sind nach Angaben der Deutschen Post DHL vor der Eröffnung bereits rund 9000 Briefe eingegangen. Neben den klassischen Geschenkwünschen sei oft auch der Klimawandel oder der der Wunsch nach Frieden ein Thema, heißt es aus dem Postamt. Ja, wo wir schon beim Thema Weihnachten sind. Als langjährige Augsburger kennt ihr das bestimmt. In der Vorweihnachtszeit werden in der Innenstadt die Schaufenster immer schön geschmückt. Und zwar mit Märcheninhalten. In diesem Jahr wird es auch wieder so sein. Endlich klappt es nämlich wieder mit der Finanzierung. Zuvor hatte die sogenannte Märchenstraße mehrere Jahre lang Pause machen müssen. Insgesamt neun Schaufenster in der Innenstadt werden also in diesem Jahr mit Märchenmotiven geschmückt. Das ist natürlich besonders bei Kindern beliebt. Das diesjährige Motto lautet tierischer Winterspaß und es wird ein Rätsel geben, das die Kinder von Fenster zu Fenster leitet. Zu sehen ist die Märchenstraße von Montag, dem 27. November bis zum Sonntag, den 24. Dezember. Ja, bis zum Weihnachtsabend ist es noch ein Weilchen hin. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche und ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster, macht es gut und hört gerne morgen wieder rein.